0: É preciso ter muito cuidado ao comparar ideologias em países diferentes. Um exemplo é o termo liberal, que nos Estados Unidos é jogado mais à esquerda da política, enquanto no Brasil a visão de liberal é algo mais à direita. De qualquer forma, neste episódio vamos tentar mostrar um pouco do que, que diz o liberalismo o conservadorismo, o progressismo e também os sociais-democratas. É Pilatos lá na Bíblia quem os guia E também faleceu por ter vestido o um infeliz autor da guilhotina de Paris. O liberalismo surge no final do século 17 com John Locke que acredita que o governo tem a função de desenvolver e impor ideias pelo bem público. Ele era favorável que o governo protegesse as propriedades privadas, garantisse a paz e também mercadorias básicas para toda a população, assim como liberdade e igualdade. A ideia de liberalismo estimulou diversas revoluções pelo mundo, principalmente para derrubar líderes absolutistas. O problema é que as ideias eram seguidas de forma parcial. Um exemplo disso era os Estados Unidos, Thomas Jefferson, um dos articuladores da Constituição, tinha a liberdade como principal foco para os Estados Unidos e isso é repetido até os dias de hoje. No entanto, ao mesmo tempo que fazia cartaz do termo de liberdade, ele permitia que os Estados Unidos mantivessem a escravidão por quase mais um século em parte do território norte-americano. Mas, de uma forma geral, o liberalismo defende a liberdade total do indivíduo para exercer suas atividades econômicas, ou seja, sem qualquer ação do Estado, seja para controlar preços, acordos comerciais ou até mesmo para reduzir disparidades econômicas. Para eles, o Estado deve focar apenas nos serviços essenciais, como segurança, jurídico e também a educação básica. Já setores como a educação superior ou a saúde, por exemplo, devem ficar com os setores privados. Um teórico muito famoso é Adam Smith, que acabou tendo um dos seus conceitos tornando uma metáfora muito famosa até os dias de hoje, que é a mão invisível do mercado. E para os liberais, a liberdade ela só existe se ela for completa. Ou seja, não trata-se apenas de uma liberdade econômica, e sim uma liberdade social para religião, imprensa e todos os outros setores da sociedade. Seguindo essas ideias, o lugar de cada pessoa na sociedade dependeria basicamente do seu esforço individual. Além disso, defende uma tributação mínima, ou seja, menos impostos para as grandes empresas. Eles acreditam que, seguindo essas ideias, o país terá maior crescimento econômico e as desigualdades que vierem serão corrigidas a médio e longo prazo. Do outro lado, os críticos apontam que uma economia totalmente liberal e sem interferência do Estado causa maiores índices de miséria e de desigualdade. Isso sem contar que uma parcela da população que não tiver condições financeiras ficará excluída da sociedade, afinal não terá condições de usufruir de certos serviços, como, por exemplo, serviços de saúde. A falta de um controle do Estado também pode gerar mais monopólios e oligopólios, deixando os trabalhadores vulneráveis e suscetíveis a aceitar qualquer tipo de oferta de trabalho. O conservadorismo, por sua vez, nasce em 1790, com Edmund Burke, que fez uma crítica à Revolução Francesa. Para Burke e os conservadores atuais, o direito individual não pode sobrepor às tradições. Ele acreditava também que a redistribuição de pouco para muitos resultaria em ganhos incomparavelmente menores. Uma confusão que é feita em relação aos conservadores é de acreditarem que eles querem deixar tudo como está. Na verdade, os conservadores acreditam que mudanças são importantes, porém eles acreditam que isso deve ocorrer de forma gradativa e sempre respeitando valores sociais, tradição e a cultura do país. Desta forma, o conservador parte de duas bases. A primeira é a lei natural, que acredita que princípios religiosos e filosóficos inscritos no homem atuam como guia para posições éticas e morais. A segunda é costumes. A civilização deve ser uma sucessão do que já está sendo feito em relação a leis, a arte e conduta de forma geral da sociedade. E exatamente por esses motivos, o conservador acaba ficando do lado oposto ao progressista. Isso porque o conservador entende que nem necessariamente todo o progresso será positivo se não seguir conceitos básicos, culturais, de tradição, como, por exemplo, valores religiosos ou da família. Já na economia, nem todo conservador é adepto ao Estado mínimo, porém, eles acreditam, de maneira geral, que o Estado deve ter limite na sua atuação. O conservador também rejeita a ideia de igualdade como objetivo de política. Ele entende que a igualdade perante as leis, né, a igualdade político-jurídica, é o suficiente e que qualquer desigualdade que venha a ocorrer se deve à diferença natural dos indivíduos, assim como seus esforços e suas decisões. Os críticos apontam a exclusão como um dos grandes problemas do conservadorismo. Isso porque, de forma autoritária, você acaba sendo obrigado a seguir padrões culturais e de tradição de determinada região. Além disso, uma igualdade apenas perante a lei pode não ser o suficiente para uma ascensão econômica de uma classe que larga em uma condição desigual. Já o progressismo surge na Europa durante o iluminismo quando filósofos e pensadores sociais percebem que os próprios indivíduos e não os deuses são os responsáveis por mudar a sociedade e os seus modos de vida. Os iluministas então passam a espalhar por todo o continente que a ideia de progresso tem aplicação universal e que como foram os próprios indivíduos que criaram as sociedades eles são os responsáveis por mudá-la. O progressismo então tem um caráter reformista e não preso a valores tradicionais e religiosos. Ao longo da história, o progressismo esteve ao lado do direito ao voto e das lutas por direitos de trabalho e também das minorias. O progressismo segue, então, a luta dos grupos excluídos pela sociedade, como o movimento negro, o feminismo, os direitos indígenas, as causas ambientalistas, além de muitos outros movimentos, de principalmente combate à desigualdade. De uma forma mais ampla, o progressismo acaba se encontrando com a social-democracia, embora muitos liberais também sigam alguns conceitos progressistas, principalmente se opondo a tradições e também questões religiosas para determinar a sociedade. Já a social-democracia surge na Alemanha no final do século XX, Lá, o Partido Social Democrático Alemão surge com ideias marxistas, porém, ao perceberem que os trabalhadores aceitaram o capitalismo, eles então passam a seguir o pensamento dos trabalhadores e apenas buscar reformas gradativas dentro do capitalismo. Ou seja, a social-democracia aceita o capitalismo, mas tenta corrigir falhas do sistema, combinação essa que acabou dando origem ao termo Estado de Bem-Estar Social. Isso porque mesmo não mantendo a luta comunista, socialista, ele tem como foco o pleno emprego, o aumento salarial dos trabalhadores, pois acredita que essa situação acaba gerando um aumento de demanda e de consumo interno, o que faz com que o país tenha um crescimento econômico. Para isso, o governo tem que ser responsável por regular o mercado e também criar leis protecionistas, como, por exemplo, o salário mínimo, uma regulação da jornada de trabalho, assim como outros direitos, como a licença maternidade e o seguro-desemprego. O Estado também assume ou participa de atividades econômicas importantes para o desenvolvimento, assim como também para o seu funcionamento como em setores de energia e de transporte, assim como defende um sistema de saúde mais amplo e também programas habitacionais. Porém, diferentemente do socialismo, eles não se envolvem mais nas produções de bens de consumo. A justificativa para essa maior presença do Estado é que para os sociais democratas, apenas o Estado vai ter o real interesse de atender a toda a população. Isso porque serviços privados vão atuar apenas em áreas que sejam consideradas lucrativas, ou seja, parte da população ficaria abandonada se naquela determinada região aquele serviço não rendesse o lucro esperado pelos empresários. O Estado também seria importante para gerar linhas de créditos, Medidas que, segundo os sociais-democratas, até podem gerar um déficit no primeiro momento, mas que estimulará a produção e a economia, criando, então, lucros no novo ciclo da economia. Na parte social, os sociais-democratas compartilham das ideias dos progressistas em luta pela igualdade e também em defesa das minorias na busca por seus direitos. Já os críticos do progressismo e também da social-democracia é de que essas ideologias se preocupam mais com a igualdade do que garantir como que isso vai acontecer ou como a economia vai crescer com isso funcionando. Além disso, os liberais, principalmente, apontam que com muita intervenção do Estado em termos de direitos, os grandes empresários não vão ter interesse em investir naquele país. Vamos agora a um quadro comparativo do liberal, conservador e progressista com o social-democrata. A prioridade do liberal é a liberdade. Todas as pessoas precisam ser totalmente livres dentro da sociedade para que tudo funcione perfeitamente. O conservador é mais apegado à questão da tradição, enquanto o progressista e o social-democrata tem como foco a igualdade entre todos os indivíduos. Quanto à intervenção do Estado na economia, liberais e conservadores são contrários, enquanto progressistas e sociais-democratas entendem que o Estado precisa controlar alguns aspectos da economia. A mesma diferença está na questão dos produtos. Enquanto liberais e conservadores acreditam que o mercado ajusta os preços, progressistas sociais-democratas entendem que o Estado precisa regular os preços para que eles continuem ao alcance de parte da população e até mesmo para que possíveis monopólios e oligopólios não puxem o um preço muito para o alto. Agora, o que pensam para o desenvolvimento? O liberal acredita que, através da liberdade total da economia, o país automaticamente vai se desenvolver. O progressista e social-democrata entendem que o aumento da renda dos trabalhadores gera um consumo maior dentro do próprio país, o que automaticamente gera um aumento da produção e, com isso, o crescimento do país. O conservador ele é um pouco mais flexível, existem diversas correntes dentro do conservadorismo, mas a principal é a defesa de um mercado livre, mas sempre com uma proteção de valores tradicionais. Quanto aos serviços públicos, o liberal acredita que somente os essenciais devem pertencer ao Estado, como segurança, jurídico e educação básica. O conservador até aceita um pouco mais de serviços públicos, mas ainda entende que eles precisam ser limitados. Já o progressista social-democrata entendem que é importante a existência de serviços públicos em diversas áreas, como, por exemplo, a saúde, a educação superior e o transporte. Quanto ao social, os liberais defendem a liberdade total dos indivíduos, enquanto os conservadores buscam que todos sigam valores tradicionais da região. Enquanto progressistas sociais-democratas apoiam a liberdade, e focam na defesa das minorias. Quanto à velocidade das mudanças, liberais e progressistas sociais-democratas defendem uma velocidade mais rápida, de acordo com a necessidade da sociedade, enquanto os conservadores buscam uma mudança gradual, de uma forma mais lenta. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, curtam, ativem as notificações que teremos mais episódios sobre a história do Brasil, sobre política e também da luta das minorias por direitos.